0: Du kannst noch so viel Talent haben, wenn du nicht arbeitest, wirst du das Talent nicht auf die Straße bringen.
1: Platz Nummer 5 der Top 10 Summer Talks, Mr. Bodyweight Training persönlich, Mike Deal. Der ehemalige Elitesoldat erklärt uns, warum manche Menschen Champions sind tja, und andere eben nicht. Bleibt dran. Herzlich willkommen bei Performance gewinnt. Deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt an jedem Werktag im August, eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zunächst gab es mal die 10 besten Einzelthemen. Ja, und vergangene Woche und diese Woche, da hört ihr meine Performance Talks mit euren liebsten Studiogästen. Was sie antreibt, was sie zu Champions macht und was du von ihnen lernen kannst. Ja, erstmal herzlich willkommen in der neuen Woche und heute hörst du eines meiner bislang zwei Podcast-Interviews mit Mike Deal. Mike ist unter anderem Fitnesscoach der deutschen Damentennis-Nationalmannschaft. Und wer seine Trainings mal erlebt hat, der weiß, Fitness, ja, das muss nicht teuer sein, also muss weder viel Geld kosten für Geräte, noch muss es viel Zeit kosten, aber auf jeden Fall eine ganze Menge Schweiß. In der 11. Folge vom 4. Dezember 2018 erklärt uns Mike die Survival-Stressreaktion und warum diese auch im Sportwettkampf in uns abläuft. Er erklärt uns seine drei Trainingsgrundsätze und erhält, wie sein Brother in Mind Jocko Willink, ein Plädoyer auf die Disziplin. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Wer ist Mike Deal? Ich habe ihn mal bezeichnet in einem Artikel als den Fünf-Sterne-General unter den deutschen Fitness-Coaches. Und ich finde, Mike, das, das passt einfach auch sehr gut, weil da sind eigentlich deine beiden Berufe so ein bisschen drin. Du bist jetzt zwar kein, kein General ja. bei der Bundeswehr, aber du bist, ich glaube, 35 Jahre schon
0: Im 36. ja und sicher General der Unteroffiziere als Oberstabserleber. Ja,
1: also, ja. ja. Genau. nicht dass ich mich da auskennen würde ja, aber auf macht jeden Fall nichts aus macht ja. nix aus ja. ähm, bist auf jeden Fall da sehr sehr lange dabei warst selber bei den Spezialkräften mhm. ja und das sind das ich sage das immer so pauschal da sind die ganz harten Jungs aber ich glaube dass da braucht man schon eine, eine gewisse Toughness ne, um, um zu den Spezialkräften zu kommen
0: ja man sagt das ist so der härteste Werdegang den man so beim Militär haben kann und es stimmt auch also ohne mentales geht da gar nichts ja. ja
1: da hat man dann auch schon mal Gerade bei so vielen Dienstjahren wahrscheinlich auch schon mal den ein oder anderen Auslandseinsatz, wo es auch mal brisant, äh, brisanter wird. Ne? Ja,
0: das gehört zum Beruf dazu.
1: Genau, Ganz genau. Darüber sprechen wir auf jeden Fall später auch nochmal. Mike und ich haben verabredet, dass wir zwei Gespräche führen werden. Der hat nämlich noch eine recht interessante neue Ausrichtung, mit der er sich beschäftigt, das Tactical Training. Ja. Da werden wir auch noch viel so ein bisschen über Militärisches natürlich dann auch mhm. sprechen. Daher kommt es ja, glaube ich. Ja, ne? genau. Aber heute sprechen wir erstmal über, ja, so ein bisschen auch die Verbindung Fitness und Mentalcoaching. Du hast ja du bist ja erstens mal auch ausgebildeter Mentalcoach. Ja. Wir sind also wirklich <lacht> Kollegen. Ja, das
0: kann man so sagen. Ja.
1: <lacht> also er versteht eine ganze Menge davon. Und ähm, ja, es gibt da eben auch viele Verbindungen. Und darüber wollen wir heute auf jeden Fall mal sprechen. Ich hatte ja schon gesagt, du bist Fitnesscoach der Damen-Tennis-Nationalmannschaft ja, weil du ja nicht genug zu tun hast mit diesen zwei Aufgaben, studierst du nebenbei aktuell noch Psychologie.
0: Ja, ja, so mit 52 Jahren nochmal angefangen, äh, ja, ein zweites Studium hinterher zu hängen. Und das erste Studium habe ich abgeschlossen äh, vor zwei Jahren und äh, ja, macht mir Spaß ein Leben lang lernen. Kein Stress für mich, sondern im Gegenteil eine Freude für mich. Klasse. Ja.
1: Und wenn dann immer noch Platz übrig ist in deinem Kalender, ja. Dann schreibst du einfach so nebenbei noch mal ein paar Bücher.
0: Ja, sind jetzt drei oder zweieinhalb im Trainingstagebuch dabei und äh, habe da natürlich eine gute Seele hinter mir. Also ich schreibe die Bücher. Der Felix Grewe, der Pressesprecher des DTB, bringt das in verständliche normal lesende Worte, Also er bricht meine harte Sprache ab und zu mal runter, was normal ist und macht die ganzen äh, Verhandlungen mit den Verlagen. Das ist genau das, was ich nicht machen möchte. Ich möchte schreiben, möchte meine Erfahrung weitergeben hm. Ja, und so sieht's aus.
1: Spannender Werdegang auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was hat deinen Werdegang besonders geprägt?
0: Och, das kann ich, äh, sicher meine Kindheit, Also eine, eine, eine sehr schöne Kindheit. Ich bin, komme aus einer großen Familie raus, aber wir mussten uns überleben kämpfen. Mein Vater war ganz normaler Bauarbeiter. Wir waren sechs Kinder. Da kann man sich das vorstellen, wie das war. Und dann sicher der Eintritt in die Bundeswehr. Ich bin damals ja, in eine von zwei Spezialeinheiten direkt eingetreten. Und das war eine taffe Sache. Ich war kurz vorm Aufgeben und ja, habe dann einfach gesagt: Nee, das machst du auf gar keinen Fall. Ich bin mit 17 zur Bundeswehr ganz jung, nach der mittleren Reife. Ja, und. Das hat mich so geprägt.
1: Also ich glaube, dieses Nicht-Aufgeben, das ist auch etwas, was deinen Trainingsstil extrem prägt, oder?
0: Das behaupten viele, ja. <lacht> Siehst du <lacht> das, das anders? Viele. Nein, es ist, ist schon so. Es ist schon ein bisschen drauf angelegt, weil äh, man gewinnt nicht körperlich, man gewinnt halt einfach mental. Und je härter ich trainiere, desto fester werde ich im Kopf. Also es nicht fest, indem ich wie festfahre, sondern einfach strong. Mhm. Ja.
1: Was würdest du sonst auch sagen, dass deine Bundeswehrerfahrung deinen Trainingsstil auch bei deinen anderen Kunden prägt? Jetzt haben wir noch was vergessen. Du bist ja nicht nur, du trainierst nicht nur Tennisspieler, sondern du trainierst auch viele Leute aus der Wirtschaft. Ja. Und auch, auch Hollywood Stars. Ja. Wir haben einen deutschen Fitnesscoach, der unter anderem wen trainiert
0: ja und also unter anderem zum Beispiel in Josh Brolin in diesem Bereich dann äh, in Kiefer Sutherland Fit gemacht habe und äh, ein hartes Stück Arbeit auch in Charlie <lacht> Sheen äh, das sind ja so Leute genau mit denen ich arbeite ja. es sind aber noch mal ein paar andere dabei ja. auch ein paar Deutsche aber ja. ja das ist ja dieses PT Personal Training und äh, ist ja sehr sehr persönliches Training die drei wissen dass ich davon rede ja. und der Rest ist Lies von ab und zu mal nach.
1: Ja, okay. Ja, ähm, ja. denkst du, dass da auch dein, dein militärischer Hintergrund, dass der einfließt in eine Trainingsweise?
0: Ja, definitiv, der wird einfließen. Ja, es sind ja immer verschiedene Sachen, die einfließen. Sicher meine meine Trainingslehre, die ich umsetze, die ein bisschen abweicht von der, die draußen äh, trainiert wurden, sehr hartes Training. Aber ich denke auch meine Art, also der Umgang mit den Leuten. ja Das fließt hundertprozentig mit ein.
1: Ich hatte ja gesagt, du trainierst ja, extrem viele Top-Leute, sei das jetzt eben Schauspieler oder Profisportler ja. oder eben Leute aus der Wirtschaft. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich da so eine gewisse, ein oder mehrere Champions-Qualities, wie ich das so nenne, irgendwo immer wieder rauskristallisieren? Gibt es irgendwas, was diese Menschen ausmacht?
0: Ja, definitiv. Also das kann man sagen, es ist die Disziplin als solches. Diese Leute sind extrem diszipliniert. Ich habe Leute aus der Wirtschaft. Die stehen morgens um 4.30 Uhr auf, um mit mir um 5 Uhr zu trainieren. Ja, um 5 Uhr morgens ist natürlich Disziplin angesagt. Für die Leute aber genauso wie für mich, davon abgesehen. Ja, es bedeutet für mich, um 4 Uhr aufzustehen. Und äh, die trainieren mit mir eine Stunde, 6 Uhr gehen duschen, frühstücken und fahren dann ins Büro. Die haben einen extrem langen Tag. Und so ist es bei den Sportlern auch. Der Disziplinierte setzt sich durch. Ja mhm. Und genau das ist dieses Ding. Also ich würde mal sagen, als Ankerpunkt immer wirklich sagen, es ist die Disziplin. Die hat man, die kann man sich erarbeiten, definitiv, ja. Und ähm, ja, das ist Zusammenspiel das ist sehr schön, dieses Erarbeiten der Disziplin. Jeder hat die Möglichkeit, was zu werden, aber wirklich jeder. Ja. ja. Und ähm, man muss nur dran arbeiten.
1: Da bringst du mich gleich zu der nächsten Frage: Kann man Disziplin lernen oder ist das etwas? Das hat man oder hat es vielleicht in der Jugend erfahren, aber das ist nachher nicht mehr nachzuholen.
0: Das sind so ein ganz schwere Punkte in diesem Bereich. Also ich sage, man kann es erlernen. Wenn man in die Psychologie reingeht, sagt man, es ist schwer. Die Leute haben so eine Grunddisziplin. Ich glaube, ich glaub, dass es nicht so ist. Also ich muss einfach sagen, Disziplin kann jeder erlernen. Dieses Ding vom Tellerwäscher zum Millionär, äh, die gab es schon tausendmal. Und wenn ich zum Beispiel meine Wirtschaftskunden, wie haben die angefangen in diesem Bereich? Die haben normal, normale Ingenieure angefangen, war danach Spitzenmanager und so weiter und so weiter und sie haben es auch erlernt und das ist so mein Ding also ich sage jeder kann es erlernen ja
1: ich finde das ganz interessant weil ich weiß nicht ob du den Jocko Willing kennst
0: ja kenne ich ja kenne ich sogar persönlich ach komm ja, ja also, wir haben uns in der LA kennengelernt ja ach ja. ja
1: vielleicht kurze Erklärung für unsere Zuschauer und ähm, Zuhörer natürlich auch Jocko Willing auch ein ehemaliger Elitesoldat ja, Navy, Navy Seal, Seal. genau und der predigt ja wirklich auch, Disziplin ist die Basis eigentlich von allem, erstens mal die Basis fürs Überleben. Ja. Wahrscheinlich eher im militärischen Bereich, aber eben auch jeglichen Erfolgs.
0: Ja, also, da hat er, da hat er so zu 100 Prozent recht. Und das deckt sich zu 100 Prozent, mit meiner Meinung.
1: Mike ich würde gern mit dir mal so ein paar deiner Grundsätze durchgehen. Einer lautet... Hard work beats talent if the talent doesn't work hard ja. übersetzt also wer hart arbeitet gewinnt über den der nur nur in Anführungsstrichen Talent hat wenn der talentierte eben nicht auch hart arbeitet
0: ja so einfach sieht's aus und das haben wir jetzt halt äh, in diesem Tennisbereich da sind wir sind mal bei bei gutes Beispiel Angie macht den Fed Cup seit zehn Jahren aber die Jugendarbeit schon viel länger äh, und Angie war für mich immer so ein gutes Beispiel. Die war äh, sicher nicht die talentierteste Tennisspielerin, aber die war schon an den Lehrgang. Die hat gebissen bis zur bis zur Tränengrenze, ja. Und äh, deswegen glaube ich, ist sie auch die erfolgreichste meiner Spielerinnen hier in diesem Bereich. Und das geht halt überall so durch in dem Bereich. ja. Also, du kannst noch so viel Talent haben, wenn du nicht arbeitest, wirst du das Talent nicht auf die Straße bringen. Mhm. So sieht's aus.
1: Also sind so. Diven eigentlich bei dir auch nicht wirklich richtig aufgehoben. Oh nee.
0: nee, 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 Sind nicht bei mir richtig aufgehoben. Das funktioniert auch nicht. Naja. Ja.
1: Aber hat man wahrscheinlich schon hier und da
0: mal, ne? Hat man hier und da mal, macht zwei, drei Trainingseinheiten auch auch äh, in diesem PT, in diesem Personal Training, ja, habe ich Diven, ob Männer oder Frauen ähm, und die können nicht arbeiten, bringt es mir nichts, bringt es ihm nichts, und dann kann man diese ganze Geschäftsbeziehung beenden. Mhm. Ja,
1: das mache ich im Mentaltraining ähnlich, ja. wer da nicht wirklich was ändern will, es gibt ja auch da immer viele, die kommen, wo du eher das Gefühl hast, die wollen sich nur ausheulen, ja. da sage ich dann auch immer, das geht billiger ja. Ne? Ja. oder Mädel und außerdem, ja, du wirst nichts erreichen, wenn du nicht mitmachst und ich mache mir meinen Ruf kaputt, ja. können wir uns beide sparen. So ist es. Ja. Ja. Nächster äh, Grundsatz von Mike Deal: train hard, fight easy oder anders ausgedrückt, train as you fight. Ja, was bedeutet das für dich?
0: Das ist eigentlich so ein militärischer Grundsatz, aber im meine, davon abgesehen, es gibt keinen Kampf, der easy ist. Ja, Aber äh, äh, train hard, fight hard, könntest du auch treffen. Ja, Aber jetzt sprechen wir es mal runter in diesem Bereich. Ich sage immer, bei uns gab es immer einen, Fall, einen Spruch, den habe ich früh gelernt, das war immer dieses Schweiß spart Blut. Und da kann man auch übergehen in in in, in diesen Match hier. nimm mal die Tennisspieler. Ja, Je ich draußen trainiert, desto leichter wird es mir fallen, in einem Match zu bestehen und zu überleben. Und äh, das ist dieser Grundsatz in diesem Bereich. Ja. Trainierst du hart, gehst du in ein Match ganz anders mental rein. Du gehst körperlich anders rein. Ja. Während die anderen dann ins Gesicht hängen lässt, dann gehst du hin und sagst nochmal ein Come on. Mhm. Funktioniert nicht immer. Bei uns als Soldaten muss es funktionieren, sonst bist du tot oder schwer verletzt. Ja. Ja. Bei so einem Match verlierst du einfach nur ein Match. In Anführungsstrichen einfach nur. Ja. Aber es ist so, ein, so, ein, so ein, wirklich so ein Ding, wo einfach sagt, wenn du hart trainierst, dann bist du mental und körperlich wirklich auf der Höhe, um so ein um deinen Lebensstil, egal ob jetzt Tennis, ob Wirtschaftsmann zu überstehen. So ein Wirtschaftsmann, meine ich, die oder Wirtschaftsfrau, die haben 60, 70, 80 Stunden Woche, ja, knüppelhart vollgepackt. Je härter sie und je besser sie mit mir trainieren, als Ausgleich, aber als Präparation, ist also das Preparation äh, für den Tag, desto mehr bestehen und es sind die erfolgreichen Leute.
1: Mhm. Und ich glaube, da kommt auch noch was dazu, denn wenn du wirklich perfekt vorbereitet bist, hast du dir auch nichts mehr vorzuwerfen. Definitiv. Das heißt, es ist ein negativer Gedanke, der, sag ich mal, im Ernstfall, im Wettkampf oder im Kampf, ja. im militärischen Bereich, dir wahrscheinlich auch einfach nicht mehr, nicht mehr im Kopf rumgehen muss. Ja. Und wenn du es dann trotzdem nicht schaffst, ja, dann hast du alles gegeben. Ja. Ja, ja ist finde,
0: eigentlich doch kein Verlierer. Definitiv nicht. Ja. Ich meine, ich finde ja auch immer dieses dieses Ding, verlieren ist ja nicht schlimm, sondern auf die Art, wie man verliert in diesem Bereich. ja Du kannst ja verlieren und mit Gestenkenkopf runtergehen, du hast nicht alles gegeben, aber du kannst verlieren und schaust in den Spiegel und sagst mit dem Lächeln, okay, ich habe alles gegeben. Aber es ging nicht mehr an dem Tag. Und ich finde, das sind zwei ganz, ganz un, äh, unterschiedliche Stiefel. Absolut. Und ja. ich
1: glaube, es ist auch wichtig, gerade auch jungen Menschen, ich stelle das auch immer mache ja auch viel Jugendtraining, ja. mentales Training, ja denen da auch wirklich beizubringen, dass ja, das Verlieren an sich nicht schlimm ist, ja. dass man da eigentlich häufig mehr draus lernt als aus den Siegen, wenn man sich eben nichts vorzuwerfen hat, weil man sich perfekt vorbereitet ja. hat.
0: das ist ein Fakt, Harry. Das ist definitiv ein Fakt. Und ja. äh, wahrscheinlich gerade so ein Gesellschaftsproblem. Wir sind natürlich eine, eine, eine Wohlstandsgesellschaft, eine Leistungsgesellschaft. Äh, tja, und das ist dann für diese Jungen schon ab und zu mal schwer. Ja? Ja. Wer ist denn? Nimm mal dieses und da sage ich immer, das ist so ein deutsch-mentales Problem. Bei uns ist ja jemand nur gut, wenn er die Nummer eins in der Welt ist. Das ist ja ein völliger Schwachsinn. Mhm. Ich meine, als ein Engie von 1 auf 6 gefallen ist, haben die ersten Zeitungen geschrieben, die bringt es nicht. Oder mhm. wenn ich mir die Kommentare anlese von irgendwelchen Leuten in diesen Social Networks, dann sage ich einfach, Leute, was ist mit euch eigentlich los? Wieso zerpflückt ihr so eine Spielerin? Nummer eins, Nummer 6 in der Welt, was seid ihr denn in dieser Welt? Ja. Und ähm, das ist schon ein mentaler Druck. Mhm. Und den muss man runterbringen. Absolut. Ja. Und dann glaube ich, für mich
1: steckt in diesem Train, Hard, Fight, Easy auch noch was anderes oder eigentlich noch mehr auch in diesem Train as you, as you fight. Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, wirklich möglichst nah am Ernstfall zu trainieren, also diesen Ernstfall möglichst gut zu simulieren. Ja, yeah,
0: ja, yeah, definitiv. Und das sind wir bei dieser Muscle Memory, bei dieser Brain Memory. Ähm, je realistischer du trainierst, Du hast ja einen absoluten Stressfaktor in so eine, in, in einem Match oder in einer Situation, in einer geschäftlichen Situation, wo es vielleicht um Arbeitsplätze geht, wo es um Millionen von D-Mark, von, von D-Mark, äh, von Millionen von Euro geht. Das sehe ich erstmal, wie alt ich bin. Ja? <lacht> äh, Wieso? Und ich zuck noch äh, nicht mal, weil für äh, mich ist das auch noch völlig normal. Ja, wir sind aber schon im Jahr 2018. Ja, da ja, ja. musst da dran denken. <lacht> ja. Äh, da, das ist das ist wirklich so ein Ding. Je realistischer du trainierst, desto Also dein Hirn kann nicht unterscheiden, ob du trainierst oder ob du im Wettkampf bist. So ist es im ja. Militär auch, ja. Du hast einen Stress, einen absoluten Stressfaktor. Und äh, viele von den Älteren kennen diesen Film Rambo. Und ich sage immer so schön, wenn du denkst, du bist Rambo und spielst Rambo oft durch, dann wirst du im Kampf zu Rambo. So einfach ist es. Das Hirn greift auf. Ressourcen zurück und kann nicht mehr unterscheiden in der Stressphase, ob ich sie echt erlebt habe oder nicht. Das heißt also Match-Situation. Es greift auf match zurück. Im Wirtschaftlichen, es greift auf Situationen zurück, die ich durchgespielt habe. Und das ist das Schöne an dieser ganzen Sache.
1: Ich als Mentalcoach, wobei ich weiß gar nicht, ob ich mir das überhaupt erlauben darf, zu sagen, ob ich da nicht Sachen verharmlose. aber in bestimmten Stresssituationen, also sage ich jetzt wirklich mal ein, ein Wimbledon Finale ja. vielleicht oder das kann ja für einen für einen jungen Spieler kann das irgendwie die das Finale der der weiß ich nicht. Genau, Stresskreis Kre Stress. Genau, genau Kreismeisterschaft, ja. dass das im Endeffekt genau so ein Stress ist wie möglicherweise für einen Soldaten der wirklich kurz vorm Kampfeinsatz ist oder im Kampfeinsatz ist.
0: Ja klar, das ist ist einfach so. Dieses Ding resultiert eigentlich aus dieser Survival-Stressreaktion. Ja? Also wir durchlaufen ja verschiedene Phasen innerhalb kürzester Zeit. Der Körper äh, produziert Adrenalin. Wir haben es von der Evolution so mitbekommen. Ich musste vom Säbelzahntieger fliehen oder könnte gegen kämpfen. Der andere Stamm wollte meine Frau haben. Ich wollte sie verteidigen in diesem Bereich. Und das haben wir alles so mitbekommen. Da spielt es ja gar keine Rolle. Adrenalin ist Adrenalin. Neurotransmitter, der freigesetzt wird, im sympathischen Nervensystem, bereitet uns für den Kampf vor. Und im Endeffekt möchte der oder die ein Match genauso überleben wie der Soldat draußen. Weil es passiert immer das Gleiche. Bist du gut trainiert, dann fährst du vielleicht mit dem Puls auf 140 hoch in der Stresssituation. Hast du aber einen ganz schlechten Tag. Piloten sagen immer, ein Problem auf der Erde wird zum so Problem in der Luft. Mhm. Dann kann der Puls auch viel höher fahren. Und dieses... Äh, diese, diese Neurotransmitter als solche sind wirklich mit dem Puls ähm, gekoppelt. Das heißt, also je höher mal Puls geht, desto mehr Sachen verliere ich, die eigentlich überlebenswichtig sind. Aber zurückgegangen zu der Evolution, dann ist das wieder ganz ein normales Ding. Und dann ist es egal, ob Kreismeisterschaft oder ein Einsatz in Afghanistan oder bei der Polizei ein Einsatz auf der Straße. ja, mhm. Oder aber auch bei dem Wirtschaftsboss, der irgendwas unterschreiben soll. Es ist immer das Gleiche.
1: Du hast gesagt, Du verlierst oder dein Körper verliert bestimmte Sachen. Wie habe ich mir das wie hab ich mir das vorzustellen? Gibt es da konkrete Beispiele? Ja, gehen
0: wir nochmal hin. Das geht auf eine äh, Studie in Amerika zurück in diesem Bereich. Also ähm, Aber auch auf eigene Erfahrungen. Im schlechtesten Fall hast du, reichst du einen Puls, der über 195 liegt. Das ist der schlechteste Fall. Innerhalb von 0,5 Sekunden. Säbelzahntiger stürmt oh. auf dich zu. Ja, Bei 115 verlierst du deine Feinmotorik. Du bist noch, nur noch grobmotorisch. Warum? Warum? Äh, Du brauchst keine Feinmotorik, um Säbelzahntiger zu bekämpfen. Ja, Du musst richtig reingehen in diesen Bereich. Bei 140 verlierst du den Teil vom Gehör oder vom Hirn, der für dein Gehör zuständig ist. Das heißt also, du hörst nicht mehr, was dein Nebenmann sagt. Du hörst nicht mehr, was dein Trainer sagt, Ja, sondern das Ding ist ausgeschaltet, weil es nicht überlebenswichtig Achtung, kann aber auch zu einer Gehörverstärkung führen, zum Beispiel in der Nacht, Du wirst angegriffen, du gehst auf Boden, Gott sei Dank sind wenige Matches bei Nacht, ja. Und es verstärkt sich dieses ganze Ding, sehr komplex. Bei 170 hast du einen Tunnelblick, du verlierst 70 Prozent deiner Sehkraft, du hast nur noch 30 Prozent, die sind in die Ferne gerutscht, weil du musst nämlich gucken, ob rechts oder links was ist, weil du möchtest nur diesen Weg entlang fliehen, weil das Säbelzahnsäger hinter dir vor ist. Und bei 195 ist es meist irrationales Handeln. Du gehst auf den Boden runter, du stellst dich tot, ja. Das ist deine einzige Möglichkeit, die du hast, zu überleben. Und genauso kann man sich das vorstellen, zum Beispiel Flug. Flugzeuge, die abstürzen, wenn man diese ganzen Blackboxes auswertet, äh, es ist absolut still im Flugzeug, die letzten paar Sekunden, die Leute stellen sich tot, sie wollen sich nicht mit konfrontieren und das äh, hört sich jetzt echt hart an, aber so sieht es halt einfach aus und das ist das sogenannte Survival-Stress-Reaktion.
1: Das ist im Endeffekt auf dem Tennisplatz bei der Clubmeisterschaft genau das gleiche wie beim Kampfeinsatz in Afghanistan, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Weiterer Grundsatz von dir: Training never ends.
0: Oh, ganz sicher. Wenn, wenn mein heutiges Training aufhört heute Abend, also in Stuttgart, dann weißt du ganz genau, dass du am nächsten Tag wieder ansetzen musst. Und das sind wir durch bei diesem Punkt Disziplin. Ja, Also ich gehe rüber, ich arbeite Disziplin. Das eine Training hat aufgehört und ich weiß genau, das nächste Training stand an. Weil das eine tat mir gut, ich habe es jetzt gemacht, es gehört in meinen Tagesablauf dazu, wie Essen, wie Toilettengang, wie whatever. Und das nächste kommt ganz sicher. Und genauso funktioniert Disziplin. Mhm.
1: Viele hören das ja nicht so sonderlich gern. Also ich erlebe das auch bei meinen Kunden immer. Ja. Die sagen, ja, wie oft muss ich denn da zu dir kommen? Und ich sage, es kommt nicht darauf an, wie oft du zu mir kommst, sondern es kommt darauf an, wie oft und wie regelmäßig du danach deine mentale Stärke selber trainierst. Ja. Und im Fitnessbereich ist das genau ja, das gleiche. Ja. Muskel baut sich nicht einmal auf und ist dann da bis zum Lebensende. Schön wär's. Ja, wäre ein Traum, aber ist halt nicht so. Ja. Ja. Genau. Hast du damit auch zu tun mit mit Leuten, die da Probleme mit haben, mit diesem ständig trainieren?
0: Klar, klar. Habe ich genug damit zu tun. Ja, Es also sind komischerweise weniger die Leute aus der Wirtschaft, die machen das echt recht gut. Es äh, sind halt zum Beispiel viele Schauspieler, weil wenn ich dann zum Beispiel nach LE rüberfliege und sehe meine Schauspieler nach vier Monaten und sage, Alter, was steckt jetzt vor Arbeit dahinter, wenn wir sie so fit kriegen <lacht> in einer Zeit dann, ne? für den nächsten Film. Und dann sehe ich das schon, ja. ja. Nicht alles so, aber schon einige. Ja, ja.
1: Wie gehst du dagegen vor? Gibt's da, hast du eine Motivationsweise, wie du den sagst, ey, es lohnt sich auch oder wie, wie machst du
0: das? Das ist wahrscheinlich meine leicht süffisante Art ab und zu, mal, dass ich das dann rausreize in diesem Bereich, äh, die schon auch ab und zu unter die Gürtellinie gehen kann. Aber ich weiß, mit wem ich es machen kann. Mhm. Ja, also, äh,
1: ja. Also ein kleiner Insight. Wie, wie sind denn Hollywood? Stars, so, wenn man sie trainiert. Also, meine, normalerweise sind sie immer die, die oben auf dem Protest ja. sind und auf einmal bist du derjenige, der das Sagen hat bei den Jungs.
0: Ja, also, es, äh, wenn die sich um Filmform reiten, dann sind sie wirklich in dieser Filmrolle drin. Das ist sensationell zu sehen, ja, in diesem Bereich. Also, wenn einer ein Elitesoldat spielt, dann möchte er auch wie ein Elitesoldat agieren. Deswegen, ja, also, die Jungs stehen dann schon wirklich im, 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 im wahren Drehbuch des wahren Lebens drin. Äh, aber es kann schon auch mal ein Fuck You kommen. Das kann schon auch mal kommen. Dann gibt es halt ein Fuck You zurück und wir <lacht> arbeiten weiter. Sie wissen, dass sie mich brauchen und uh, das passt dann schon.
1: Ja. Mike, ich würde noch mal gern mit dir so ein paar Gr meiner Grundsätze ja, besprechen, weil ich auch glaube, wir kennen uns ja auch schon ja. eine ganze Zeit, haben uns ja auch schon viel unterhalten, haben auch schon viele Projekte oh. zusammen gemacht. Die Leute am, im, im Podcast und auch bei YouTube, die kennen das auch schon. Einer meiner Grundsätze, da steht da auch hinzu, statt weg von. Mhm. Ich bin immer einer, der versucht, die Leute dazu zu bringen, sich über Sachen zu motivieren, die sie erreichen wollen und eben nicht dadurch zu motivieren, vor Sachen, also Sachen zu vermeiden oder vor Sachen wegzulaufen. Mhm. Weil ich insgesamt glaube, wenn du dieses negative Bild hast, dass mhm. du sagst, was weiß ich, Beispiel, ich will nicht mehr rauchen, dann hast mhm. du dauernd das Rauchen im, 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 im Kopf. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich
0: sehe ganz genau so, dass äh, diese na, ja, es fängt ja eigentlich im Kopf an, dieses ganze Ding. Also, dass man sagt, ich muss mich einfach positiv programmieren, ja, diese neurolinguistische Programmierung positiv ist wirklich so ein Hinzu-Ding. Es ja? ist ähm, kann gar nicht anders funktionieren. Mhm. Ob es dann letztendlich klappt, spielt ja gar keine Rolle im mhm. Endeffekt, sondern man muss wirklich daran arbeiten. Mhm. Ja, das ist schon dieses Positiv, dieses, dieses Programmieren von meiner Schaltzentrale, von meinem Hirn, positive Programmieren ist extrem wichtig. Mhm. Ich sehe genauso wie du, Harry.
1: Manche sehen es anders, die sagen, das ist völlig gleichberechtigt, es gibt Fluchtverhalten, Jagdverhalten und du kannst dich totstellen. Mhm. Es mag ja manchmal sogar sein, dass für einen Augenblick, du hast ja eben das Beispiel vom Säbelzahntiger ja. gebracht, klar, wenn der hinter dir her ist, dann heißt es erstmal weg von. Ja. Aber auf Kann Dauer aber. hast du dann kein Ziel, du musst ja auch wissen, wo du hinrennst. Ja,
0: geh weg vom Säbelzahntiger, geh hin zu, zu, zu Sippe, die es zum Schützen gilt, ja. ja in diesem Bereich, ja. Du musst wirklich zu dieser Sache hingehen, um was zu erreichen. Mhm. Philosophiefrage: manche werden sagen, nö, ihr habt Unrecht, auch in Ordnung so. Ja, Jeder macht so seine Erfahrung. Aber ich bin auch mehr der Typ, der sagt einfach hinzu, zang, du möchtest die Nummer eins werden, ja. Du möchtest dich für die Filmrolle vorbereiten, ja. Du möchtest im Geschäftsleben bestehen, ja. Du möchtest als Soldat äh, in der Eliteeinheit sein, dann arbeite dafür, ja. Dann geh nicht weg von deiner alten Einheit, sondern geh hin zu deiner neuen Einheit. Und so sehe ich das.
1: Hm. Weiterer meiner Grundsätze hier und jetzt, mhm. weil ich einfach sehe, dass immer dann, wenn wenn meine Leute irgendwie nicht im Hier und Jetzt sind mit ihren Gedanken, ja. sondern entweder zu sehr in der Zukunft, ja. gibt ja auch diese Angst vorm Sieg. Ja, ja, das ja ist, gibt's also, genug, ja. ja. Also dann sind die Leute extrem schon viel zu weit vorne ja. oder eben in der in der Vergangenheit, so nach dem Motto, hat letztes Mal auch nicht geklappt, wird wahrscheinlich diesmal wieder nicht klappen. Immer dann kommen die negativen Gedanken auf und das sind eigentlich die Faktoren, die meistens, eine Rolle spielen, wenn die Leute nicht mhm. gewinnen, wenn sie versagen. Mhm. Deshalb ist mir hier und jetzt extrem wichtig. Wie siehst du
0: das? Ja, mir auch. Hier und jetzt ist eigentlich alles, was war, war. Wir können sie ihnen zurückholen, ja. Kann letzte Woche Scheiße gebaut haben, kann man im es war halt einfach so, haben wir eine Jugendscheiße gebaut, ja, viel Scheiße gebaut, können wir glauben, ja. Da war das einfach so in diesem Bereich, ja. Was morgen ist weiß ich nicht. Ich kann nachher hier die Treppen runterlaufen bei deinem schönen Haus und brechen das Genick oder geh nach auf die Autobahn nach Stuttgart und mir fährt ein LKW rein. Kann ich alles nicht beeinflussen, aber jetzt, jetzt im Hier und jetzt sitze ich hier mit dir und äh, wir machen eine schöne Aufzeichnung in diesem Bereich und Wir reden drüber. Also ich kann, ich bin jetzt hier, Ende. Ja. Und so sehe ich sauer und so, und so muss es auch. Ich war auf dem Match, äh, Match sehen. Habe ich mal ein Match verloren, bleiben halt wir mal, mal in dem Sportbereich, ja, habt das es verkackt? Ja, dann habe ich es verkackt, ich kann es doch eh nicht wieder zurückspielen. Unentschieden kann ich nicht spielen, Außer wie eine Fußballmannschaft, eine Eishockeymannschaft, ja. Geht halt nicht anders. Mhm. Und warum soll ich denn meine Gedanken wieder zurückschweifen lassen? hemmt mich eh. Und dieses äh, Angst vorm Siegen, das haben ja ganz, ganz viele. Es ist ja unglaublich. Da sage ich einfach, was ist denn mit euch los? Ja, Spiel doch einfach Ball für Ball runter. Und danach hast du gewonnen oder du hast verloren. Mit deinen Gedanken allein wirst du das Match nicht gewinnen, sondern du musst halt dafür arbeiten, um jeden Ball kämpfen. Und dann sind wir wieder bei, bei diesem Bereich da und sagen: Ja, oh ja, dann gebe ich Auto. Mhm. Oder also da. Auf jeden Fall dieses Memento Mori, ja. Das Leben ist endlich, ich lebe im Hier und Jetzt, ja. Das ist einfach äh, für jede Situation im Leben gedacht. Ja. ja und alles andere gibt es da nicht. Hast du mal Scheiße gebaut, hast du Scheiße gebaut, da kannst du nur draus lernen. Richtig. Ja, hast du ein Match verkackt, hast du ein Match verkackt, Ende. Ja. Lern draus, ja. Es war dann der Aufschlag, ich habe das von meinen Trainer gehört, ich habe das und das gemacht, ja. Lerne daraus, nimmst du ins jetzige Match mit. Aber was morgen ist oder danach ist, weiß man noch nicht. Ich
1: denke, also das ist so eine der Sachen bei meinen Sportlern, wenn die, wenn ich im Match dabei bin, also jetzt gerade bei den Golfern geht ja. es ja relativ gut, da kann man auch mal ein Wort wechseln während ja. des Wettkampfs. Ja. Und wenn es dann nicht läuft. Wo ich dann auch sage, der, der, der Wettbewerb geht für dich jetzt wieder von vorne los. Ja. Vergiss alles das, was jetzt gewesen ist, ja. kannst du nicht ändern. Ja, du liegst plus sechs, also ja. sechs Schläge, über ein paar. ist nicht sonderlich doll, aber egal, ab jetzt geht's wieder bei null los und versuch jetzt gut zu spielen. Im Endeffekt genau das Gleiche. Und ich denke, für, ein, für einen Soldaten im Kampfeinsatz ist wahrscheinlich, wäre es tödlich, wenn er zu sehr klar. an die Vergangenheit oder an die Zukunft denkt. Ja,
0: hängt. klar, du lebst, du musst ja jetzt in diesem Augenblick, du hast ja eine Verantwortung gegenüber dir selbst, gegenüber deiner Familie, da warten ja Leute auf dich, gegenüber deinem Team. Und äh, du musst im Hier und Jetzt arbeiten. Ja? Ja. Und aus, das heißt ja nicht, dass wir nicht auswerten in diesem Bereich, sondern wir machen eine saubere Nachbereitung. Ja. Dann gehen wir zurück in die Vergangenheit, aber um es im Hier und Jetzt umzusetzen. Und dann in der Zukunft, aber hier und jetzt funktioniert Also wir machen eine Auswertung jetzt in diesem Bereich und schauen, wo waren die Fehler, um in der Zukunft diese Fehler nicht zu machen. Aber das Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab. Mhm. Ja.
1: Super, dass wir uns da einig sind.
0: Ja, das wir Nicht, dass ich
1: das vorher nicht schon gewusst hätte, ja. aber ich denke, ja, ich finde, das sind einfach spannende Themen und äh, ich finde es auch immer hochinteressant zu sehen, dass ich das wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen eben wieder finde. Ja. Sport, Militär, Wirtschaft oder Karriere, Privatleben ja. im Endeffekt ist, ist sowieso alles immer ein oder dasselbe. Ja. Mike, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne über Tennis nochmal mit dir zu reden. Wir Kein sind Problem. jetzt so am Jahresende ja. 2018. Ja. Was denkst du, wie sieht es 2019 aus? Oh. Von wem erwartest du da was?
0: Ich weiß, dass eine Angie wieder gut spielen wird oder eine Jule gut spielen wird. Übrigens, Mädels, die, die vom Alter her wirklich schon gestandene Frauen sind, ja, wo man sagt, oh, über 30 jetzt, perfekt. Richtig. Die werden nochmal rangehen. Sind einfach gereift, weil ihr Jungen hört zu. Das Leben fängt erst, erst wirklich erst jenseits der 40 an, glaubt mir. Da fängt es erst richtig an. Und, äh, ich erwarte sicher von den zwei vielen was, aber auch von der Petco. Ich glaube, dass 2019 ein annähernd gutes Jahr wird wie 2018. Ja, das sind doch mal Aussichten. Ja.
1: Damit kann man leben.
0: Damit kann man leben, Harry.
1: Und jetzt muss uns noch ein Geheimnis, naja, so ein großes Geheimnis ist es nicht mehr, aber es gab so eine, oder gibt eine Anekdote, da spielst du eine Rolle. Mal sehen, ob du dich gleich erinnerst. Ich sage 2014, ja. da haben wir übrigens unser erstes ja. Interview so, wenige ja. Wochen ja. danach geführt. Finale Fat Cup, ja. Prag, zweiter Tag, Kabine.
0: Ja, gut, da wird es ein bisschen lauter. Das ist sogar, das ist kein Geheimnis. <lacht> aber nee, da musste, da musste einfach mal, da waren man bei diesem Bereich, wo man einfach sagen muss, man kann nicht alles schön reden. Man muss einfach auch mal Dampf reinlassen in die Sache. Aber es ist, glaube ich, wie immer im Leben. Und, äh, dazu das war Ich wollte kurz glaub, sagen,
1: du warst mit Angie Kerber in der Kabine und ihr habt euch, glaube ich, gegenseitig oder du hast sie, glaube ich, auch ein bisschen provoziert. Ja. Und da ging es dazu
0: Da ging es lauter zu, also äh, ja, da musste ich mal äh, ja, meine Emotionen auch reinlaufen lassen und es hat ja wohl gewirkt in hm. diesem Bereich. Ich meine, wir haben das Finale verloren, wir haben ein geiles Finale gespielt in diesem Bereich und das war einfach das Wichtige, aber das gehört halt einfach auch mal dazu, ja. ja, ja. Du kannst ja nur, nur der Good Boy sein und deswegen habe ich auch Achtung vor dir, du arbeitest in diesem Mentaltrainingsbereich ist ja, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe die mit Bravour gemacht, aber es ist mir einfach zu anstrengend, wirklich, um, um, um mit Leuten mental zu arbeiten. Und äh, da kann ich halt solche Ausbrüche nicht haben. Aber ja. die gehören halt auch dazu.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach generell wichtig, ich glaube nicht, dass dein Job weniger anstrengend ist, nur nur anders einfach, ja. dass da einfach eine gute gute Zusammenarbeit auch ist und ja. insofern, ich weiß das im Übrigen immer sehr zu schätzen, wenn ich auch mit Fitnesscoaches zu tun habe, die Ahnung vom Mentalen haben, ja. die auch da vielleicht mal die ein oder andere Ausbildung gemacht haben, weil man sich dann ganz anders austauschen kann. Ja. War für mich auch der Grund, ich habe eine Fitnesstrainer-Ausbildung ja. gemacht, B-Lizenz, A-Lizenz. Ja. Einfach, weil es mir auch, nicht weil ich jemals als Fitnesstrainer arbeiten wollte, dafür gibt es bessere, wie zum ja. Beispiel dich, aber einfach, dass man Schnittstellen hat, wo man sich besser austauscht. Ja, ganz kann. wichtig,
0: ganz wichtig, wie viel äh, gerade in diesem Tennisbereich, wie viel Tennistrainer gibt es, wo man echt die Augen verschließen muss. Die haben zwar Ahnung, wie man vielleicht ein Ball Feld spielt, obwohl ich es auch manchmal bezweifle, aber äh, die menschlich einfach auch. Ich sage, puh, alter Schwede, ihr solltet auch erstmal ein Mentaltraining machen. Mhm. Ja, die kennen sich selber nicht. Und wenn man sich selber nicht kennt, wie will man das äh, auf meinen Schützling übertragen? Und das ist schon mal schon so ein Ding. Ja. Ja. Da kann man mal kritisch aussagen. Das,
1: wir nehmen uns das einfach mal raus. Wir das sind nehmen ja uns einfach oder uns. raus.
0: Viele denken auch, dass ich ein Arsch bin. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, genau.
1: wie, wie, du hast ja selber gesagt, manchmal muss man einfach auch Arschloch ja, sein. So muss man einfach sein. Hören, so ist das Leben. Gehört auch ja. dazu und ein bisschen Kanten darf der so Trainer und Coach
0: ja ja,
1: soweit also mein erstes Podcast Interview mit Mike Deal und wenn es dir gefallen hat, dann hör doch auch mal in die Folge Nummer 17 rein vom 8. Februar 2019. Das war mein zweites Interview mit Mike Deal für Performance gewinnt. Hat es zwar nicht in die Top 10 geschafft, aber ist auf jeden Fall trotzdem wert gehört zu werden. Morgen wird's dann magisch bei den Top 10 Summer Editions, denn da hört ihr mein Gespräch mit dem Mentalmagier Nikolai Friedrich. Er verrät uns seine besten Mentaltricks. Bis dahin wünsche ich euch heute auf jeden Fall einen super Montag, kommt gut in die Woche und wir hören uns hoffentlich morgen. Bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao.